0: 李佩又赢球了，李洋和王麒麟的爸爸同样有默契，一同呼声极涨。李佩击败印尼男双对手，抢进冬奥金牌战。李洋爸妈语气难掩激动，想对杨洋讲：呃，你表现得非常好，然后呢，你临危不乱，我引以为傲
1: 。啊，我感觉到第二局一呃开始的时候，哎、欸，就要守住就可以了。然刚刚开始开始还是有一点焦灼嘛。那叫做的话，哎，最后让他能够再再拉开比数，拉开，那我相信哦，这个已经成熟度了，啊，这样我知道大后面就应该是没有多大问题
0: 。李阳不只是爸妈的骄傲，也是金门人的骄傲。金门县长杨振武就规划，要在李阳的老家金宁乡的运动园区羽球馆，也要直接以李阳当主题。
2: 李阳要
0: 争冠，黑鹰仔
2: ，咱这摆哦已经开始的准备啦，摕到金牌，咱们先退考啊。
0: 而李阳配闯进金牌战，有网友搞笑看图说故事，说为什么李阳配会一直赢球？因为他们总是醒杯。原来是两人跪地庆祝时，总是一阵一反，很像醒杯。但其实李阳透露，能走到这一步得来不易。原来两人是国中同学，但李阳原本是和李哲辉搭档，还在二零一八年雅加达亚运夺铜。隔年初，李阳转队，两人才合作。李昂就说，追梦过程要承受许多流言蜚语，更形容转队换搭档是在赌人
3: 生。我曾经告诉他说，要练好国旗歌，哎，好好回去练习一下，明天要唱给我们听
0: 。你们懂意思吗？王麒麟爸爸的意思，相信大家都懂吧？李昂配奖牌就要到手，非金即银，大家都很期待他们能扳倒对手中国，为台湾刮个醒杯。哦，其
4: 实大家不说都不知道，这个羽球呢是全世界速度最快的运动哦。赶快来请告青黄哥啦，我们的这个黄金男双王麒麟跟李阳真的是不断不断在为我们台湾写历史。昨天对上的这个大魔王的组合，这是印尼世界排名第二的组合哦。我们看到的是呢，只以二十八分钟，哎，不到半小时，哎，直落二，第一场二十一比十一，第二场二十一比十，就这样把人家给打败嘞。所以呢，现在今天晚上要。挺进的是金牌战，对上的是 J 组，这是中国的组合。现在全台湾的民众都在为林杨配集气。
5: 对，没错，而且这个林羊佩在台湾这个时间点，怎么看你都觉得很吉利。为什么？是因为我们台湾人要要到比如来这个可以把杯雄雄要摆是哪摆的是圣杯嘛？没有错，就是這、啊、那这林佩一张羚羊配嘛。我们看到这个李阳跟王麒麟呢，他每次这个我们说他们这个基本上比赛结束的时候所摆的姿势，你看一个就像是那个圣杯有没有？一个像是正的，一个就像是反的，<笑>因为他他就很习惯往后面腰就是要往后面折，往后面倒下来，所以怎么看都是一个吉利的醒杯的样子。这就是为什么有人说他们家。要醒杯队，用这种方式称呼他们、哦，但让人家觉得这里面呢，其实最不可思议的是，我们跟大家这样讲啊、哦，在这过程中，在之前是没有人认为说这个组合是会打到金牌哦，嗯，没有人认为他们会打到金牌战哦。但是各位去想一件事，我想很多观众朋友跟我应该昨天都有这个心情、哦。昨天有三场重要的比赛同时在进行，第一场是林云茹的这个铜牌之战。那林云茹我们都知道，他现在是台湾的这个桌球的天才嘛，他对上中国，也就是世界积分排名。第一的做这个桌球的好手，这一场很多人在看；另外一场小戴的这一场也非常的精彩，嗯、也很多人在看。那再一场就是林洋配的这一场，那为什么三场这里面让大家心情会不一样呢？因为简单讲，前面两场的部分呢，林乳后面虽然输掉了，但打得是很精彩，咬得非常的紧，然后所以你的心脏会受不了。那另外一场小戴的部分呢，到后面逆转胜，那都已经讲了逆转胜三个字，也是告诉你咬得很紧，大家心脏也是受不了。这个小戴一度跟对手打到两个，你看为了接球，两个都已经在地上直接倒下去了，所以两场都非常的刺激。但不可思议的是哦，林洋佩、李洋跟王麒麟的这一场呢。他既然是看起来是虐杀的感觉，观众朋友，你一定觉得听得很不可思议。他的对手不是什么简单的角色哦、喔，他的对手是世界排名第二哦、喔，是印尼的舒提万跟阿赫桑这样子的一个角色哦、喔。那我们再这样讲哦，这个林洋佩在这一路的过程里面，我们说过关斩将，你知道他斩掉的对象不是只有这一组而已哦、喔，他斩掉的来自印尼不是只有这个排名世界第二，还有一个排名世界第一队也来自于印尼。也一样被他们给打败，对
4: ，都被他们压着打、欸。印尼的
5: 排名第一跟排名第二都被林洋队给打败。然后呢，这两个人呢，你可以看到他们两个身高有差哦，因为很多人一直觉得李阳看起来很矮。我要告诉你，他真的没有很矮。<笑>你看那图上面，你觉得李阳多高？因为跟王麒麟站在旁边，李阳矮了一点，然后所以显得李阳好像很矮，很多观众朋友这个错觉。李阳的身高一百七十七，他身高一点都不矮，是,欸、是王麒麟很高，王麒麟身高一百八十八。所以你就会发现，为什么这个羚羊队哈、啊、有这么奇特的组合？怎么样组合？你会发现在下面在救球的很大的角色是谁？李阳负责救球，所以你去看李阳有很多的角色呢，是坐在有点靠向有没有？就是盘坐在地上，想办法把那些球救起来。然后王麒麟就扮演负责杀球的角色，所以这两个哈、啊、搭档起来呢，变成非常好的组成，一个救球，一个杀球，把整个比赛过程打得非常的精彩。那让人家最感动的是什么？最感动的是昨天这一场，因为他们打赢了印尼的排名第二的这一对对手。最要感动的有两件事情，第一个他们打败了之后呢，再来就是金牌银牌之战嘛，没错，就是你反正不是金牌就是银牌了嘛，等于告诉大家台湾在这一个部分史上第一次哦，在我们讲的这个混打的部分，不是金牌就是银牌，这不管哪一个都是台湾史上第一面，没错，大家都很兴奋，对不对？是，但是大家更兴奋的是什么？是这两个选手李阳跟王麒麟，他们都各自发在自己的脸书上，对昨天很多人看了很感动啊。李阳说。我是我是台湾人，我骄傲。然后也讲他来自于金门。然后王麒麟跟大家说，他现在只想告诉大家，告诉大家什么呢？我来自台湾。各位去想一件事情哦，这个我们的选手去参加奥运比赛的时候，被冠上一个 Chinese Taipei。你自己去想一件事情，你认为我们的年轻选手们对 Chinese Taipei 这一个名称的认同度有多高？当然不高嘛。为什么大家都是国家？为什么只背了一个城市的名称？所以你可以看到的是，对选手来讲，他们算是比赛赢了之后，用实力告诉你 ：“I am from Taiwan， 我来自台湾的、啊，你北台湾狼了。”他就是告诉你这个意思了。所以年轻的小将去跟你讲这个话，而且是我用实力打到了这个冠亚军之战的时候呢，在跟你讲这个话，意义大不大？当然大嘛！所以这就是为什么昨天大家看到这一场打进这个金牌银牌大战的时候呢？很多人都很开心呐、啊，带着台湾的醒杯代表，然后去打出一场金牌银牌之战。所以今天晚上很多人都等着看，但是我们必须要再讲，这一次的奥运比赛里面，是我们台湾史上拿到奖牌项目最多的，也是我们拿到史上分散的运动项目最多的。从柔道，然后到桌球，到羽球，然后到射箭，到各领域。都有金牌、银牌、铜牌，即便第四名，我们都觉得是很不错的。没错，最重要的是，各位，奥运不是只有这一次而已，三年后还会有场奥运，明年会有亚运，接下去的这几场里面，你都会发现一件事啦、啊，这里面有好几个都才十九岁、二十岁、二十三岁，这一些年轻的小将们，在未来几年都一定还有像我们现在一样，歌颂他们、赞美他们，还有看他们发光发热。
4: 没有错，这次的选手真的是一个比一个还要年轻哦。我们看到这一次人家讲的黄金羽球，这个哦，我们看到的是李阳好跟王麒林他们两位呢，今天晚上七点半哦要对战的是中国的组合。现在全台湾的民众都在为他们加油，同时也要赶快来请教议员哦，因为人家说其实李阳跟王麒林他们其实大概三年前的时候才开始搭档来配合，不过真的一搭档默契绝佳。原来他们两个呢，其实。是国中的同学啦。那刚才呢，青黄哥讲到那段，真的大家会觉得很暖心、很感动。他们在比赛赢得胜利的时候，李阳大声喊出来：“我台湾人，我骄傲嘛！”王麒麟也是说：“现在就是想告诉全世界，告诉大家，我来自台湾，都是台湾囡呐啦。”请教议员
2: ，我说真的，大家如果看到这一幕，我们国人看到这个他们的脸书，说真的会非常非常的感动，因为我们在。奥运还是任何的国际赛事，都必须穿着 Chinese Taipei 来告诉大家。可是其实国外的媒体都搞不懂，嗯，外国的朋友也都搞不懂 Chinese Taipei 在哪里。所以现在有很多国外的媒体，包含我们奥运的主办国日本 NHK 都用台湾来代表我们国家。是，他们在出场顺序还有帮我们做调整哦。对，把把他们变成是台湾，所以我们变成一百零四的这个出场序。说真的非常感动。那这几天呢，我相信很多人，包括我们政治人物，很多人也在说啊，政治人物都这个时候来蹭这个奥运的这个声量。我跟大家推荐一个人，叫做副总统赖清德，是，请大家去看副总统的脸书，他从每一位选手的参赛背景，到这个观赛的重点，甚至还有赛后总结。我不相信，我我我觉得这个，我我觉得副总统可能可以去当体育主播、啊<笑>他对体育的，之前也有
4: 客串过体育，客串过棒球，是是。他
2: 去当过棒球的球品，结果那一场好死不死打到晚上十二点，他一路从六点做到十二点，而重点是他都没有尿尿，连去上厕所都没有。这个人对我今天特别戴了一个口罩，是中华纸棒的口罩，嗯、因为今天我知道可能会讲到运动的题目嘛，哈
4: 。
5: 是。
2: 那我想我们国人，我要跟大家呼吁一下，哈，我们当然在奥运的比赛、国际的赛场，我们全台湾一起帮我们的选手加油以外。我希望平常的时候，我们也可以多关注我们这些运动选手。我们每一个这个，包包括我们这几个，像李阳啊，他是基隆高中毕业的，我们也可以蹭一下基隆。好，其实这些羽球有很多是基隆高中培养出来的。那为什么在基隆？因为基隆多雨的这个特性，所以羽毛球馆很适合在这个基隆来发展羽毛球或桌球的项目。那我觉得呢，这些运动选手其实非常的辛苦。我们自己议会里面也有。这个运动选手的代表议员，嗯、他们从年轻小时候开始打，打到变成国手，这个过程都需要很多企业的赞助，对，包括我们自己的家族也赞助过网球选手，好、哦，所以我们家有温布顿的这个网球，还有美美美国网球公开赛的这些球，所以这些运动选手呢，我希望大家在我们这个奥运，除了我们支持他们，希望他们夺牌。大声告诉大家说，台湾人的精神还有台湾人的勇气以外，回来也希望大家持续给予他们支持。像我们前阵子爆发这个经济舱还是商务舱的问题，其实重点我觉得不是这个，重点是我们政府还有我们的国人对待我们的运动选手有多么的这个用心呐、啊？重点在用不用心。对，好、哦，所以我们之后希望我们在每一个项目上面，我们的场地，我们各县市政府。跟中央希望都可以一起来帮这些选手创造更好的场地。我们现在其实基隆正在努力的做这个呃羽毛球馆，好大型的标准的国际符合国际标准的羽毛球馆，这些其实是我们地方政府可以做的事情。那中央体育署呢，我认为应该要给予更多的关心。其实有时候资源我们下放到协会去，协会怎么样到选手这边，当然是我们政府。一直在努力做的一个改革的动作，所以我们希望大家除了在看奥运比赛的同时，也希望后面可以持续给予我们所有各个单项的选手各种的关心，然后希望给他们更多的支持跟资源。
4: 没有错，我们持续的为我们台湾队的选手来加油，我们的黄金拍档啦，这个李阳跟王麒麟。好，稍后再过不到几个小时，晚上七点半就要来对决中国的好手喽，我们稍微休息一下，等一下回来继续帮他们加油打气。节目现场哦，继续来帮选手来加油。我们看到呢，这个林洋配，人家都说他们胜利之后这样子一个正面哦，一个反面这样的姿势，真的很像我们平常在保杯的时候的那个醒杯啦。网友就说哦，不怪不怪哦，这样子一直赢就是有这样子胜利的这样子的幸运的标志。好，除此之外呢，我们也看到昨天大家当然都觉得这场比赛是太精彩了。林洋配整个是压着印尼组合狂打，压着人家打不到半个小时。直接就解决了比赛。好，其实今天在节目之前，我看到呢有新闻媒体披露了一个小故事哦。印尼网友就翻出了，哎、欸，林洋佩呢私下好遇到这个印尼的选手，他们的一些互动。林洋佩真的非常的有礼貌、哦，还会特地鞠躬跟人家来握手。所以现在印尼的网友也都在帮林洋佩加油，希望他们晚上的时候可以打败中国，可以拿下金牌。因为他们认为说场上很霸气，场下很客气，这才是真的的。运动员精神、喔、我们也赶快请议员来帮我们的林洋配加油
1: 。当然哈、喔，在这个哦，奥运我们四年举办一次，是全国不分男女，大家齐心为台湾队加油，为中华台北队加油、喔、那我们看到这几天哦、喔，连昨天我看到的这个小戴哦，跟这个易胜龙打得我真的是血脉喷张，哎呦，阿弥陀佛，老金哎，跟新棉波比哦，这叮叮大家都会讲，就是说。拜托啊，新民关心对公管理会，赵大家来帮帮忙啊！看能不能为这个台湾队加油哦。那我们看到就是说，我们看到很很多选手在整个训练的过程当中哦，很不为人心酸的一面林洋配，之前在台湾、嗯、就好像林云茹在台湾都没有人认识，那为什么会在这一次爆红？因为他们真的在平常时真的苦练，嗯，这个我。前一阵子看到我们有一个马拉松的这个战将林忆杰啊，他在他的脸书说、哦、我们的体育啊长期不被我们的政府重视。林忆杰说，奥运的选手就好像中研院的院士一样，要很珍贵。嗯，中研院士哦，出国绝对不会做经济舱，他一定做要做商务舱，因为他是院士，台湾很少有的能够做到中研院的院士。我们的体育选手。也是如此啊！你怎么会让他做经济舱呢？对不对，所以说我们在这一次就看到政府对我们选手的这一个不重视。我们早期台湾哦，这个中央政府就有一个叫做哦体委会，后来改成现在是教育部哦体育署。我们希望哦，不管男的执政或女的执政，将来有一天要成立一个体育部。哦，让我们的选手能够得到更多的资源，由政府来培训他。我们看到我们宜兰之光，我们的十九岁的小林，哦，这个哦，我们的这个林君如，
4: 林君如，啊、哦，林君如,
1: 如，对，他请了一个哦，这个中国的这一个教练到台湾来，一个月的薪水是多少？十三万呐、啊！我们一元的薪水都没有到十三万哦、啊，但是请了一个国际级的教练，一个月要十三万。他的爸爸妈妈都是教职人员退休，他们的退休金要来付这一个哦教练的费用都不够，谁要帮他出？政府有帮他出吗？之前都没有。那我觉得应该是这样子，就是说，当然找企业来赞助啦。我今天又看了一个郭台铭的脸书，是郭台铭的脸书啊、哦。郭
4: 董有建议，哎呀呀呀，他有讲
1: 到，对，因为我们目前奥运的国光奖章的这一个奖金是金，对，金牌。两千万哦，哦，金牌是七百，是铜牌是五百， 500, 对，哦，那个这个冠军哈、哦，第四名是是吧？三百嘛。那郭台铭他有提到，就是说我们的政府哈、哦，对，应该要大规模提高选手的这一个奖金的、啊。如果说得到这个金牌要一亿元，银牌是八千万，是铜牌是五千，第四名是两千万。如果能够达到破世界纪录。再加满一，如果按照这样子的话，嗯、郭信存这一次就可以拿到两亿哦，因
4: 为他金牌又破纪录，对，就可以拿到
1: 两亿了。<笑>我是觉得我们台湾有很多的选手哈，在这一个运动场哈，大大概就在四十岁退休之后，下场都不是很好。因为你找不到任何的这个可以谋生的一个工作、欸，就记得我
5: 有意见，他是跟金姐大哥这跟诅咒人家一样，是样一<笑>不,是不是,我不,是,不是,是不是，我还没有讲完呢。运动员吓到，不是,是,不是我还没有讲完呢运动
1: 员吓到是我还没有讲完我是等一下听完之后，我是讲的有很多啦。哈，不是说我们要一概而论啦，而是讲就好像我儿子，他一直梦想他有一个是撞球国手，我也跟他讲，就是说你撞球将来你有什么样的一个事业发展，你即使让你达到了这一个哈全世界的第一名，你又能够怎么样？其实我还是讲就是说，当然。有很多的人就是想，就是说经营一个事业才能够长久。那运动总总是它有它的周期性跟的生命力，就好像现在的这个林林金,林金如，他十九岁，是对对，他十九岁啊，慢慢的他可以打打败了这一个哦大陆的这一个哦我们世界的冠军呢、啊。因为运动员他有一个一定的寿命了、啊，但是台湾我们的政府应当要从小就开始去培养。然后等到他退休之后，要安排他有出路，是我们要帮他做一个规划。我们是讲，就是说要规划了，他退休之后是不是可以请他去当教练？我们国家要培养他是，到我们的这一个体专，到我们的体育大学去帮他安排，是培育更多优秀的人才，而不是讲就是说他退休了，我们也不管他。从小你看，我们的这个曾雅妮是谁培植他？是他爸爸自己培育他的，国家也没有培育他，所以说我们认识了很多的这个运动员在国际上发光发亮发热，为我们台湾哈夺光的政府其实投资的都很少，而是民间。我们在这里还是要呼吁了，我们中央政府能够尽快的在中央成立一个题目，尤其是我们新北市市长侯友谊，他现在要成立的青年局、体育局。他都要成立，因为他觉得年轻人很重要，他觉得体育很重要。所以说，我们过去我们清北市哦政府少了两个局，体育局、青年局，我们现在都要成立的。所以说，我们很开高兴看到我们的体育选手在这个日本的这个冬奥能够发光发亮发热，但是我们还是要重视，不管是从小的培育，或者是在将来的退休，我们政府。都有这个责任，都要必须来照顾这些人。
4: 好了，运动员的生涯规划，政府呢要多多栽培跟投注。稍后请金黄哥跟议员来帮我们补充哦。不过这边呢、哦，要赶快来请教主任的是，虽然我们非常关注这个场上运动员的表现，不过主任这边也注意到，好像这个奥运场外现在是不是疫情呢，也越来越这个有点越来越严峻的味道了
3: 。是的，四年一次的东京奥运啊，因为本来去年就要举办，延到今年，也是因为疫情的关系啊。而且这几十年来奧運，奥运第一次出现没有观众。然后我儿子跟我说：“那没有观众有什么意思啊？”我说：“也许没有观众，没有人在摇旗呐喊，像大上次大陆队就几二十几个的粉丝在那边加油、嗯，然后大吼大叫，而影响到选手的心情。嗯，也许没有观众可以让那选手啊能够更专心的比赛。对，当然这是另外一回事。可是因为场内没有观众，可是日本的东京的民众非常的关心这个。”奥运的盛事啊，于是他们就在奥运附近的场馆、这些餐厅，大家在那边喝酒，大家聚在一起，然后啊，大家都非常的高兴，非常的热情来观看这个比赛，而使得这个东京的疫情啊又有上升的趋势啊，这一点是值得我们大家注意的地方。我特别把它找找一下资料啊，是这个东京都啊，它本来阳性率啊是大概三到五 percent， 最近竟然上升到十五 percent。这也是值得我们注意的。对，所以在这个帮奥运的选手加油，那我也看到我们中南部的乡亲，当帮大家在捧在那公庙的场所啊，帮我
4: 们的选手打，或者是在家
3: 里面等等，这个大家聚在一起，但是也要注意那个戴口罩、距离对，对，保持社交距离啊，这样子才不会发生群聚啊。尤其是在这个当下，还有在机场，我也看到一些粉丝，我们的选手回来。哦，之前的有一些洋太太们这边粉
4: 丝<笑>是，将来还有拿到
3: 金牌的、银牌的回来啊，可能还会有一些群聚的现象，因为他们从国外回来。那阿中部长说，打两剂疫苗的话，只要七加七就可以了，隔离七天，七天自我健康管理；打一剂的话，要还是要隔离十四天，就是为了防堵贝塔。那贝塔，呃，防堵贝塔病毒贝塔病毒在东京这一次的疫情呢、啊，是他们的主流啊，所以我们对。d e t a 的病毒的防范呢、啊，要特别小心。那在观看奥运之余啊，也要注意做好这个疫情，也要注意这个防疫新生活。
4: 好，这个一心共伟为金这样爱听哦。虽然我们很关注这个这个奥运上面的赛事，但是防疫真的还是要做好哦。好，那我们这边呢稍微来休息一下，等一下回来我们要继续来看到，同样是在羽球场上哦创下风光佳击的，就是我们的世界球后戴资颖了。昨天这一场比赛跟泰国的伊瑟农真的上演精彩的大对决，两个人是缠斗到第三局，最后小戴逆转胜。我们稍后回来继续来看。我们来关注的是我们的世界球后戴资颖哦。昨天呢，跟这个泰国的这个伊瑟农真的打出了非常精彩的比赛哦。昨天其实一开战的时候，第一局戴资颖是以十四比二十一落后哦，第一局吞下败仗。那个时候大家真的看的好紧张哦。好好在戴资颖赶快调整了状况。第二局呢，这个下半场之后就开始呢，哎，开始这个比数慢慢的拉回来，后来以二十一比十八逆转胜。好，第三局呢又非常顺利。拿下，所以现在戴资颖呢是可以挺进四强了。好，不过青黄哥，我们看到其实小戴后来呢，他比赛之后，他在 IG 上上传了这一张，你看到他的膝盖，哎、欸，都是有点红肿，哎，这个真的是因为救球有够拼命的啦。请教青黄哥，
5: 超级拼命，为什么？因为小戴对于跟这个伊瑟农两个其实交情感情很久，那所以呢，他其实跟伊瑟农之间，你擅长什么，我擅长什么，彼此都知道。Oh. 那两个既是好朋友，但也是战场上的好对手，所以两。两个人之间胜负很多次，所以大家看到昨天的比赛里面，其实呢，两个人哦，在出招之前根本都在想对方你会出哪一招，这就是为什么你看小戴其实一开始前面的部分有很多的失误，但是为了要救球呢。两个都是豁尽全力呀、啊，所以小戴发那一张上去非常合理，而且小戴是重度的社群使用者 ，IG 他非常的爱用，所以他一定会想让他粉丝看到他有多努力。但是现在小戴哈，在今天对上的对手，这个是印度一姐，是印度的一姐叫辛杜。那么这位印度一姐呢，本身过去的战功也非常的彪榜，而且他其实是羽球、排球可以双开的那种人，所以这位印度的一姐对小戴来讲呢，也是一个既熟悉那。那也是一个很强大的对手，只是差别在于说，他们俩过去十八次的对战记录里面，小戴赢了十三次，是显得赢得比较多的，所以小戴看起来今天的一面机会是比较高的。那回来我刚刚要补充一下，刚刚前面金姐议员在讲的，就是说不要让这个运动员的下场不好。我们要讲的是哦，运动员在过去这几年蔡英文总统执政以来，应该已经没有过去的那个状况。为什么这样讲呢？分两个部分告诉大家。第一个部分，各位看一下哦、喔，这是近年来哈、喔、体育署的体育经费的预算。那里面有三种颜色，绿色这个线是前瞻基础建设编进去的预算，前瞻给体育的预算；蓝色这个是运动发展基金，就是从运动彩卷来的预算。运动彩卷哦，它卖出去呢，金额里面有十趴要给他。那橘色的部分是体育署自己的公务预算。那你有没有发现一件事？蔡总统是二零一六年执政，是在这一条，对不对？这以后的预算是跟蔡总统有关的。在这之前，你有没有发现一个现象？没有前瞻嘛，所以没有绿色的给运动员嘛，所以运动员的预算在马政府时代就是比蔡政府时代来的少，这是事实。第二个，你看这个运彩的部分，在蔡总统执政之前只有十九亿的规模，然后到了今年有六十七点九亿的规模。你有没有发现，连运彩支源运动员的预算都比马政府执政时代来的多很多，至少三倍以上？然后橘色的部分。体育署的公务预算是干嘛的？很多是用在体育署自己的人事预算啊、自己的公署建设上面的，这个比重反而是越来越少。那刚刚这个金杰兄有提到一件事情嘛，提到说啊，这个运动员哦，千万不要让他老了之后不知道要干嘛。那我们要跟大家讲，刚刚有提到说，至少他年纪大了之后，要帮助他可以转任教练嘛。是，那还真的有这个事情，为什么呢？因为各位可以看到哈，在这个教育部的公务体育署公务预算。跟运动发展基金的业务划分原则里面提得很清楚，这里面哈、啊，关于像比如说人员的一些费用啦、啊，跟一些运动项目的推广，都是在公务预算里面。就刚刚举这那条线，可是刚刚是不是有提到一件事？关于人才的选材资源，然后还包括什么呢？包括人才的这个转退休的一些这个相关的规划协助，都是由运动发展基金这个部分来协助的。所以你会发现这个部分很重要。运动发展基金赚越多，这个部分可以补助的越多。那这时候大家就会问到一件事情嘛，这运动发展基金就是运动彩卷，请问是谁开始推广，谁开始做的？运动彩卷是陈水扁总统任内开始推动的，当时推动的是体育体委会的副主委，叫做陈宇新。是陈宇新副主委当时在推动运动彩卷的，也就是推动了运动彩卷。后面才有你看到逐渐累积起来的这些金额，可以去支援这些运动员们。然后时至今日，除了各位看到刚刚我所给大家看的这些预算项目之外，这几年台湾的企业也养成了赞助运动员的风气，而且公股行库要带头，所以你去看林云如，谁带头要支援他，林云如是合作金库带头要去支援他，合作金库昨天还宣布说。林郁如因为打太漂亮了，所以支援她的营养费呢，要调高到一百五十万。这个是由公股行户带头来支援。那我们刚刚看到这个很棒的林洋配，谁来支援他？是我们看到土地银行要出面支援他，那甚至还有民间企业，我们看到慕德科技也在支持他，所以。本来就是台湾，像在这几年，有许多的民间企业以及政府，像财团的这些这些相关的预算协助灌进来了之后呢，你有没有发现一件事？我们这几年的运动员的表现是不是越来越好沒，越来越旺盛？所以你去想一件事，运动员的表现越来越好，对台湾来讲是奥运才发生的事情吗？当然不是嘛！各位去想一下， 2 0 1 7年的四大运，我们包办了多少面的奖牌？这些是长期以来台湾很多人努力的结果，也就是这么多人努力，然后把财源筹出来，然后帮忙把这些金源筹出来。所以， 2017的时候，我们看到四大运开花结果，再加上很多商业的机制啊，运动员代言广告开始这样慢慢进来之后，就让你看到我们今年的奥运的表现是不是跟以前很不一样？项目越来越多，你看柔道，我们也看得到。这个桌球我们也看得到，跆拳道我们也看得到，然后到这个网球我们也看得到，射箭、射击你都看得到，所以各位，这个是我们台湾哦，过去二十年来。体育大整蛊的一个结果，所以我们可以预期的是，未来我相信更精彩的比赛跟更棒的选手，我们都可以看到他们发光发热
4: 。没有错，选手的表现越来越亮眼，这其实都是日积月累的。意愿。我们看到哦，刚才有分析到戴资颖呢，稍后呢要对上的是印度的一姐好辛度。那过去他们两个交手过十八次，戴资颖呢的胜呢，她十三胜五败。哎，看起来呢戴资颖对上辛度，看起来赢面是比较大的哦。所以现在台湾人。大家都对我们的世界球后戴资非常有信心
2: 。我想现在应该非常多的国人都守在电视机前面来等待晚上小戴的比赛了。对现在这个防疫时间来说，其实是一个非常好的一个状态。好，那我想也送给我们现在正在前线努力的运动员一句话了哈，要好好的发挥自己的强项。嗯。不太需要去想自己的弱项，因為我们在比赛场上就是用力的发挥自己的强项，让它发挥到最好，我们就有最大的机会来赢。然后，那我刚刚先要说明一下，跟金杰议员说一下，其实蔡总统、蔡英文总统上任以来，他已经是有史以来最重视我们国内体育发展的一个政府。从这个预算的规模就可以看到，一百零五年我们体育的预算是九十六点七亿。到一百一十年哦、喔，已经是一百三十二点九亿。然后我刚刚金杰议员说，我们退退下来的这个运动选手，怕他们没有保障，其实也是蔡英文政府提出来的一个呃退役与保障的协助。我们现在目前四年要每,每年都增加一百个人来做运动教练，然后以这个已经这個、部分编列十五亿要拨给各级学校跟基层训练站。其实这几年政府在体育的。支持上跟改革上做了非常非常大的努力，就是为了给选手更好的保障了。好，那我要说一下，说我们国内这个状况，嗯，因为我们国内长期以来，他对这个体育的关注度，吼，因为是家长的心态，大家可以想一想，刚刚你看议员说的，他的小朋友想要变成撞球国手，你不愿意，为什么？大部分的家长都还是以升学主义为。优先啦、啊，升学导向哦，希望小朋友读建中，希望小朋友读北一女。其实运动选手的发展其实相当的不容易，需要家长从小到大的支援。那我们政府其实能做的在后勤资源上的努力啊，我们怎么可能？因为你小朋友从小开始，你要开始打桌球，你要开始打羽毛球，你要开始打篮球、打棒球。我们在小时候的这个运动的部分，政府能做的就是给予更好的体育环境。我们可以把棒球场修建好，我们可以把这个羽毛球馆做好。你要他长期支援他们，除非他们就是往这个职业的目标。大概到高中以后，我们政府就开始重点栽培。所以蔡英文总统也准备了这个黄金计划。嗯，我们现在这一次奥运的很多选手都在黄金计划的培训的方向里面。所以这个东西我们政府其实逐步的在做。那国家强，体育就会强啊。因为给予更大的资源，所以我们在这一届的奥运其实也是我们史上夺牌，呃，夺牌的数量最多的。
4: 已经破之前的记录。已经破之前的记录
2: 。这就是我们这几年来很多人很多人的努力，给他改革，给他用力的支源。他。所以，我们包括刚刚青黄兄说的，我们现在我们其实土地银行合作金库各个公股的相关单位，其实都给予我们运动选手很多的资源。他们其实在银行挂在银行上班领营养金，然后他们出国去比赛。嗯这个是我们现在政府做很多很多，我们包括棒球选手也是哦，棒球选手合作金库也都有提供球队，包括我们中华电信有弄男女篮，其实很多单位都有一起在投入相关的资源。那职业运动职业化其实对国内的体育发展非常的重要，因为小朋友才会有希望。就像小孩子他要打棒球，他说他要成为陈金峰，还是要成为彭正明，还是现在日本最红在大联盟最红的大股祥平，他一定要有一个目标。我们投入的人口多，投入的人口多，我们这个运动才有可能强。所以，我们国内其实，在棒球这个项目，其实是非常非常的厉害。为什么？嗯、因为我们有职业球队，它不断的在竞争。这个方向，我们还是希望我们其他的单项，像羽毛球、呃桌球，像我们几个强，跆拳道。我我接下来可能会，我今年会接跆拳道的主委在，在基隆市。我们希望可以争取更多的资源，在各个单项里面需要企业的协助。因为我们要把选手培养到职业的过程，其实花费非常的庞大，所以国光奖金其实是很重要的一个环节。国光奖金，你这样我们这样看，哇，两千万很多，其实他这一路上培养出来都。国家还有家庭都不知道投入了多少经费，是
4: 真的真看到我们的选手在奥运场上这样发光发热，我们都觉得鱼有荣焉。不过接着要请教主任的时候，选手在场上哦可以拿牌，可以呢顺利的攻克对手，很重要。除了自己发挥实力之外，还有一项大家在讲就是心理素质啦。主任昨天也有看到戴资颖跟这个伊瑟农的这个对战，戴资颖在第一局好落后了这么多，那其实我必须要讲，戴资颖应该背负着。比很多选手都还要更重的压力，因为大家都说他的头衔他是世界球后，所以他压力应该非常大。您怎么看？他在第二局，哎，马上这个呢，整个攻势就调整回来，立刻又拿下了
3: 。是的，这个心中有信心呐、啊。当然，在比赛的过程当中会有一些起起伏伏啊，但是能够逆转胜这一点呢是不容易。嗯，所以我昨天跟我的家人、跟太太、儿子、女儿在看的时候，大家都热水沸腾。当然帮他集气啊，加油！是，另外也希望能够他的心理要稳得住。对，所以李云鲁昨天桌球比赛很很可惜，他本来要赢了，那个气势气势啊非常好，可是很可惜，不晓得什么原因说暂停，然后导致没办法那个乘胜追击啊。嗯嗯。所以这个心理的因素，我觉得还是各种身体、心理的这个调试，还有人当时的这个气氛啊，这也是蛮重要。另外，因为我是。站在医学、一场防疫的立场啊，还是回到我的本行啊。那这次的东京奥运啊的这个防疫措施啊，可以给我们做一个参考。为什么？因为我们台湾将来要举办这个亚洲足球泡泡比赛啊，那个将来都会有所谓去保流有泡泡旅游，将来也有这些泡泡比赛，或是刚以后会有一些什么跆拳道的泡泡比赛啊，或是棒球的泡泡比赛等等。那东京这一次，他都是以专机啊带选手去。然后住到这个选手村，或者是他们国家有的时候我不要住选手村，我住我自己的专门的这个防疫旅馆，还有 PCR 每三天筛点一次，这整个一个过程啊，如果说东京奥运这个办的过程都非常好，那我们也看到选手都没有戴口罩，所以这个选手没有戴口罩，他们的防疫措施还有 PCR 检测啊，也是要按照这个 SOP 来。那这是东京奥运的模式，可以给我们台湾将来举办举办国际赛事的时候啊，可以作为一个防疫的参考。那以上是我的个人。个人的建议
4: ，其实哦，很多人昨天都跟这个李主任一样啦，除了关心我们羽球赛事之外，也是紧盯我们的桌球小将林云茹他的表现，他的表现真的让世界惊艳，而且也让球王都冒汗哦。昨天他跟德国的这个球王呢，这个奥恰洛夫激战了七大回合，虽然最后林云茹呢真的好可惜，跟铜牌擦身而过，不过呢，林云茹已经被很多球评都看好，就是下一届巴黎奥运的金牌候选。我们稍。再回来继续来看。
6: 高手林云如在奥运闯入男单四强，宜兰员山乡老家聚集上百名乡亲为他加油欢呼。虽然鏖战第七局，林云如只差一颗球就可以夺胜，但阿公阿妈已经对宝贝金孙的表现相当满意。高兴啊！虽然我们输
0: 球，但是我们很光荣。他能力很强，以后机会很多。我们希望他能够更上一层楼，为我们国家，为我们社会来。真最大的光荣
6: 。和林云如一起夺下桌球混双铜牌的郑怡静，也在脸书抛出两人的比赛合照。我的好弟弟，大家都认为你是神童，却不知道你付出了多少努力。每天不是在球场，就是在去训练的路上。奥运前看你身体有不舒服，还是坚持完成每天的训练课表。多希望你能拿下这场胜利。虽然你比我小，但你经常跟我讲人生大道理，跟小老头一样。你是我最。最棒的搭档，最优秀的球员，未来一定是你的，也让网友为两人的好招情动容。总统蔡英文也在脸书谢谢林昀儒带给我们一场精彩的比赛，休息一下，未来一定还有更棒的旅程。平东县长潘孟安则夸林昀儒带给我们一场又一场心脏很痛的好球。这场赛事有多激烈？抗议女神艺人贾永杰也抛出观赛影片。床上奋力为林云如加油，尤其第六七局的最后关头，贾永杰的情绪随着笔数起起伏伏。事后他也鼓励林云如：“你还在累积能量，你还在成长，未来一定是你的天下。”网友纷纷赞同，直呼小林同学虽败犹荣，未来前途不可限量。哦，昨天看到我们的小林
4: 同学跟铜牌就这样差那么一点擦身而过，以三比四最后呢是吞败哦，在这个四强赛止步，大家都觉得好可惜。好，林云茹呢，他昨天晚上在 IG 就剖稳了，他说从哪里跌倒就必须要从哪里站起来，把所有的不甘心通通转化为明天的动力哦，因为其实接下来还是有一些团体的赛事要比。那林云茹呢，昨天他的对手就是这个德国的前球王奥恰。奥恰洛夫、哦、他其实也是说林云儒呢，过去在这个欧洲俱乐部呢，他们是队友，他也很喜欢台湾，而且其实这个奥恰洛夫昨天在受访的时候，他也说他非常看好林云儒哦，未来呢很有机会可以拿下金牌。来，昨天这一场比赛哦，来金杰议员怎么看、啊？
1: 我先跟回应一下青黄哈的这个刚刚对我的指正啊，当然我是讲究说是，可能他也对我一点误会，就是说我是说运动员的这一个哦。退休之后的出路，哦，有一些不是很好。我举例一个案子，我们我住宜兰哈，我家旁边花莲有一个叫古金水，古金水曾经落魄一年半找不到工作，最后找到了一个钢铁厂，每天开着货车在替金去工地去扛铁去帮忙拔绑铁，这是事实，你可以去网路调调看。我讲的是，是一个奥运的选手竟然沦落到去在钢铁当司机，哦，他。一年半当中找不到工作，摸崩唐二家靠着他老婆在幼稚园打工，所以我们看到一个奥运的一个哈，这个我们的选手，哈，竟然沦落到这样。我刚,刚是做这样的，但是我还有在议会里面哈，我跟洪家军议员，我们曾经提的一个案子，我说我们侯友谊市长能不能哈设一个叫做奥运金牌的博物馆，或者是奖牌博物馆。我们有很多的奥运的奖牌都回到家，因为她老公叫黄志雄，嗯，他有得到了一个奥运的银牌，他就拿到我们新北市议会说给议员看，但是我就说这个真的很可惜，你放在家里，你两个夫妻跟你的小孩子在看，如果我们能够把所有的奥运或者是国光的这个拿到的这个奖牌。收集起来，在所有的陈列在我们的奖牌博物馆里面，让所有的哦，我们的学生也好，让国外的到台湾来能够看到奖牌博物馆，这样子更有意义了。不是讲，就是说我拿到了这个奥运的金牌，好、哦，我拿到回家之后，我拿到两千万的奖章金牌，好、哦，后来把那个奖牌交在家里，没有人在看。我觉得我们哦，推展体育运动，好、哦，除此之外，照顾运动员，好、哦，培育运动员，到他退休，我们都要照顾。好，最重要的，我们要把他的这个历史，让全台湾将来的代代子子孙孙都能够了解我们。国人在台湾之光所建立的这些奖牌，我们要让更多的人了解，跟下一代的人更多的了解，这样才有意义啊！
4: 是，好，又看，尤其看到这次林云茹的这个好表现哦，青黄哥，很多人都说啦，林云茹是属于这种天才型的选手，可是刚才他的队友郑怡静也说啦，天才选手这背后要多努力啊，你必须要很努力，你才可以看起来很轻松啊。虽然这一次跟铜牌擦身而过，不过总统呢也是帮林云茹打气说，未来。来，一定还有更棒的旅程
5: 。其实我看了是觉得，我们不要再增加林育儒的压力了，因为林育儒其实也告诉你一件事，他确实，别别人在叫他天才的时候呢、嗯，他的感想只有一个，他的感想叫做。他休息的日子只有他去比赛的那一天。哇，这句话讲多重啊！这句话等于告诉你说，除了他比赛那一天之外，他每天都在练球。而且他告诉你哦，你看他提到他跟郑怡静之间怎么沟通的，他们是用手游的方式来沟通的。那你要想说，对他来讲，这显然他的休闲娱乐最重要的活动就是用手游的方式。所以我想，对他来说啦，一个十九岁这样的一个年轻人，这个如果生活只有练球跟手游加比赛的话，我想这个对他心理负担来说都很沉重。但李云如确实哈、啊，在这一次里面。让我们看到台湾在我们说这个桌球场上一个非常重要的信心跟希望。为什么这样讲呢？各位要知道啊，林云茹算是我们台湾哦、啊、过去这二十年来在体育上面的重大的制度改变以来的一些。相当程度之下所创造出来的产物，他有很棒的天赋，他自己很棒，但政府也协助他。为什么这样讲呢？我们跟大家讲一下哈，就至到昨天以前，还有人说他是中国训练出来的，这是完全错误的资讯。林云儒本来一开始国小三年级，他为什么练桌球？简单的讲，他爸妈希望说，你就是不要一直都看看手游啦、看漫画啦，就是去打打球，让你不要近视嘛。就没有想到，哎。去打打球可以打到冠军呢，三年级、四年级打到冠军，你是他爸爸妈妈怎么样也觉得说借给那五亿帮忙，对，所
4: 以当时呢，等于他们
5: 他们的股公，他们的股公旧公哦，出钱让他去请了一个中国籍教练，所以让他开始往这条路走。那你知道多快？林他林云如到了上国中的时候就被纳进去教育部的培育方案，所以呢。教练费、移地训练跟器材的费用都由教育部来负责，都由体育署来出钱。所以林育如等到了国中的时候，二零一三年开始，因为他是两千零一年出生的嘛，二零一三年开始都由国家来接手负担。到了他上了，我们说他到了他二零一六年参加里约奥运之后，国家对他支源的部分呢，因为他已经变成国家选手、国手了，所以呢。基本待遇要给他，他又变成黄金计划重点培训的这个选手，然后体能训练要给他，移地训练要帮助他，健康检查也要支援他。到2019年，他们统计哦，光是林云茹补助林云茹的费用超过800万以上。那你这些都还没有算进什么费用，算进林雨茹在过程里面有人帮他去找的企业赞助的费用，所以他当初的教练费用，还有台湾包括一行在内许多公司的老板帮忙去 s p o n s o r 他，所以你可以看到他的身上其实代表是台湾这么多力量在后面支援他。当然了、啊，未来我相信支援他的力量也包括像我们这样的众多在台湾支持他的粉丝，所以我相信林雨茹在未来的表现一定会比这一次来的更好。没有对我们持续的问。我